0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo el Señor, tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio, no temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel... Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor, tu libertador es el Santo de Israel. Alabado en Jesús, María y José, muy buenos días. Así nos saluda la Palabra de Dios. Qué expresiones cariñosas de una mamá con su bebecito. Y es el Señor que le dice a Israel y, por tanto, nos dice a cada uno de nosotros. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. A veces tenemos en la cabeza una idea de un Dios revelado en el Antiguo Testamento justiciero, cruel, y se nos escapa toda la ternura, que aparecen en infinidad de lugares. Sí, es verdad, hay una revelación progresiva del Señor. Él quería establecer los principios básicos de, de lo que es Dios, lo que es la moral, sí, sí. Pero es el mismo Dios, el del Antiguo y el del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Y a su vez, en el Nuevo Testamento también hay palabras fuertes y palabras duras. Y de hecho, si nos vamos al Evangelio de hoy, dice Jesús, a propósito de Juan Bautista, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo». Cuando se está hablando que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, no quiere decir que tenemos que ser violentos con los demás. Es la violencia de luchar contra nosotros mismos, de todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, toda nuestra psicología, empeñarlo al servicio del reino de Dios. Y como a eso se opone, pues nuestras propias tendencias heridas por el pecado original, la propia historia de pecados familiares, personales, sociales, pues claro, hay que luchar. Esto no es cómodo, pero con la gracia de Dios... Es posible. Por eso, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, porque contamos con gracias muy abundantes. Desde la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, que se nos comunica en la Iglesia, de modo súper abundante, a través, sobre todo, de los sacramentos. Y siempre, a través de esa gracia, el Señor nos dice, «No temas, tranquilo, que voy contigo, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados yo os aliviaré, yo os daré la fuerza que humanamente no tenéis» como tantos mártires humanamente frágiles, como hoy, por ejemplo, Santa Lucía. Felicitamos a todas las Lucías y a todas las instituciones que la tienen por patrona. Santa Lucía, virgen y mártir. Cuántos mártires de sangre, cuántos mártires del día a día, que humanamente no serían capaces sin la gracia de Dios. Con esa gracia todo es posible. Y con la ayuda también de todos vosotros, también es posible que esta radio siga adelante. Nos acompaña una de sus instrumentos, Mónica, buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues ese milagro del día a día y del año al año, que vamos ya para los 20.
0: Sí, sí, un milagro patente Radio María, eh, porque que una radio subsista crezca, se desarrolle y haga tanto bien con voluntariado y viviendo de la providencia, pues eh, esto una empresa normal no lo firma, ¿eh?
1: Así es. Pero esa providencia se sirve de las personas concretas, de voluntarios que estos días se están ofreciendo a colaborar y de personas que van poniendo esos granitos de arena. La verdad es que nos emocionamos ayer tú y yo mismo cuando leíamos algún correo de una persona que decía para poder dar un donativo mañana por hoy voy a limpiar una casa y luego me den donativa a Radio María. No está mal, ¿eh?
0: No, no, desde luego. Eso demuestra también la generosidad de los oyentes y el agradecimiento de, de todo el bien que hace Radio María en su vida.
1: Así es. Pues os recordamos que hemos empezado esta semana esta campaña extraordinaria de recogida de fondos, de oraciones, de voluntarios, y que para ese, ese donativo, que, por cierto, me dicen que cada vez es más complicado... Hacerlo por ventanilla, porque hoy día los bancos aquí, hija, no te dejan respirar sin cobrarte. Y, uh -huh. y, y que si ahora a través de meterlo tú mismo en el cajero, personas mayores que no saben, que si van a la ventanilla les cobran no sé qué. Por eso, en fin, lo más sencillo siempre es hacerlo llamando a ese número de teléfono en el que puedes indicar tu número de cuenta y dime que me pasen un recibo de tal cantidad y eso no hay. No hay comisión y, ni hay que moverse a, a meter el dinero en el, en el cajero. Recordamos ese número porque a partir de las 9 de la mañana siempre habrá alguien, aunque especialmente hoy tendremos muchos voluntarios de 5 a 6 de la tarde, ¿verdad?
0: Sí, porque a las 5 de la tarde es un nuevo programa especial de esta campaña, pero a partir de las 9 ya pueden llamar al teléfono de atención al oyente, que es el 91-822-8010.
1: Así es, 91, 822 80 y desde las 9 de la mañana esos donativos, esos encargos también de esos discos, de esas recopilaciones que son el mejor regalo para este tiempo de Adviento, de Navidad y para siempre, para formarnos, para evangelizar. Y vamos a seguir recogiendo testimonio del Padre, que luego llegó a ser Cardenal Swoyintek, que en lo que era la antigua Polonia... Y luego fue Bielorrusia, pues con otros sacerdotes lucharon tanto, fueron fieles en esos momentos durísimos de ese régimen soviético que tanto persiguió la fe, pero ahí se mantuvieron firmes en la fe. Y en esa firmeza de la fe vamos a ver qué pasó cuando cambió ese régimen, cayó el régimen soviético. gran prueba, testimonios que recogió Didier Ranz de la época de la persecución de lo que se llamó el telón de acero y concretamente estamos con el sacerdote, y luego obispo y cardenal Casimir Swaintec. Bueno, nos habíamos quedado... ...en cuando tras varios años de sufrimientos... ...en campos de concentración... ...donde murieron muchísimos sacerdotes... ...tuvo una pequeña libertad... ...en la que le dejaron estar de sacerdote... ...ni más ni menos que 37 años... ...en una comunidad todo muy controlado y vigilado... ...y donde iban de incógnito... ...también algún sacerdote polaco... ...que, que se iba moviendo de comunidad en comunidad celebrando misas clandestinas atendiendo a las personas durmiendo, recordábamos ayer en las estaciones de tren para no comprometer a nadie y así, así se fue manteniendo la fe pero de pronto, en los años 80 la historia dio un nuevo giro en Bielorrusia, dos acontecimientos precipitan la pérdida de legitimidad del régimen en abril de 1986 fue la terrible explosión de la central nuclear de Chernóbil. el 70% de las radiaciones afectaron a Bielorrusia durante mucho tiempo la mortalidad al este del país fue superior a la natalidad en un 60% y así le decía el padre Shoyentec a su entrevistador a Didier Ranz. las consecuencias de la catástrofe podían apreciarse a simple vista. La economía estaba destruida. Apenas se veía a niños o a jóvenes por la calle. Solo quedaban viejos. Cuando se produjo la catástrofe de Chernóbil, el mundo entero se hizo eco de ella. Nosotros, en calidad de sacerdotes, llevábamos mucho tiempo intentando denunciar otra catástrofe aún más terrible en el plano espiritual. Durante cerca de un siglo... Tuvimos que convivir con las consecuencias de aquella contaminación física, pero mucho peor, es el Chernóbil de las almas. Esta catástrofe espiritual empezó a principios de 1917 con la revolución bolchevique. 70 años después, sus consecuencias siguen siendo visibles en el alma de la gente. Se ha obligado a las personas a formar parte de un aparato gigantesco. El régimen ha hecho de ellas simples robots, cuya única tarea consiste en ejecutar un programa. Ahora la gente ha descubierto que todo lo que les enseñaron era mentira. Los supervivientes a la tragedia han perdido la alegría de vivir. Se limitan a decir, estamos condenados a muerte. Solo se animan cuando se les habla de religión. Es entonces cuando se llenan de alegría y esperanza. En 1988, el historiador Sianon Pazniak exuma en el bosque de Kuropati, cerca de Minsk, los restos de una fosa común. Las autoridades soviéticas afirman que la fosa alberga a las víctimas de los nazis, pero poco a poco empieza a revelarse la verdad. A partir de 1991, serán los propios archivos de la KGB los que la confirmen. Se trata de un hecho terrible. Entre 1937 y 1941, durante el periodo de las grandes purgas stalinistas, el régimen comunista llegó a ejecutar a cerca de 250.000 personas en ese lugar. ¿Nos damos cuenta de lo que es esto? Un cuarto de millón de personas ejecutadas en esa tierra, en ese lugar por aquel régimen de Stalin. Y estas cosas se dicen poco, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos solo una parte de la historia y se nos olvida todo lo que ese régimen ateo perseguidor no era solo enemigo de Dios, sino enemigo del hombre, claro, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios y sin Dios el hombre pues se ve como una un animal al que podemos eliminar si molesta. En diciembre de 1991, el comunista reformador bielorruso Stanislav Shushkevich firma con el ruso Boris Yeltsin y el ucraniano Leonid Krachuk el Tratado de Disolución de la Unión Soviética, convirtiéndose en el primer jefe de Estado de la Bielorrusia Independiente. Tres años después, Shushkevich será derrotado por el antiguo de director de un kolkhoz, Lukashenko, que será reelegido en cinco ocasiones y que era de Bielorrusia la Reserva del Comunismo, la última dictadura europea, el único Estado no miembro del Consejo de Europa. En 1990, Bielorrusia tenía el Producto Interior Bruto más alto de Europa del Este. Después ha caído a los más pobres de la zona. Para el padre Suyentek los acontecimientos también se precipitan. El final de la Unión Soviética implica la libertad religiosa. Ahora toca reconstruir la Iglesia. En 1989, Juan Pablo II nombra al padre Kondrushevich administrador apostólico de Minsk. Por su parte, su antiguo compañero reorganiza la presencia católica en la religión de Pinsk, la más católica del país. Cuando, 18 años más tarde, Monseñor Kondrushevich se convierta en administrador apostólico de Moscú, el Papa se pondrá en contacto con el anciano sacerdote de Pinsk que entonces tenía 76 años para hacerle responsable de la, de la iglesia católica en la Bielorrusia que todavía era soviética el 21 de mayo de 1991 Casimir Soyentech será ordenado arzobispo de Minsk-Mohilev y administrador apostólico de Pinsk tres años más tarde será nombrado cardenal en aquel entonces dirá era el obispo en activo más joven y también el más viejo pues ese hombre realmente llevaba ese capelo rojo de los cardenales con todo derecho había sido fiel a su fe a su vocación había estado preso en campos terribles más que de concentración de exterminio luego manteniendo la fe en la medida en que pudo atender a los Cristianos, a los católicos de una manera semiclandestina en aquellos largos años, pero ahí se mantuvieron y luego intentando reconstruir moralmente una sociedad destruida después de tantos años de ese régimen contrario no solo a la fe, sino a la dignidad humana. Testigos de la fe que nos enseñan a los que no hemos tenido que sufrir, a los que no nos meten en la cárcel simplemente por tener una fe. Pues pedimos al Señor que ayude a todos los que también hoy día están en situaciones semejantes. Fe, fieles a la fe católica en Jesucristo, en la iglesia que él estableció, que él fundó sobre la roca de Pedro. La iglesia siempre perseguida, pero que el Señor siempre mantiene las puertas del abismo, no prevalecerán contra ella. Y ayer profundizábamos un poquito en esos textos del Evangelio, donde vemos que en efecto es Jesús quien instituye esa iglesia y la funda sobre la roca de Pedro. Vimos los tres textos fundamentales del primado de Pedro, el de Mateo 16, 18 y siguientes, que es el más importante, «Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, lo que desates, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia». También en la última cena, «Tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos, confirmar a los hermanos en la fe». Y luego ya, pues definitivamente, ese comenzar, ese esa tarea de Pedro, cuando le dice a Jesús, tras la resurrección, pastorea a mis ovejas, pastorea a mis corderos, en Juan 21, 15 y siguientes. Tres textos fundamentales, aparte de lo que veíamos, de cómo siempre aparece Pedro, el primero, en la enumeración de los apóstoles y otros detalles que señalan, ese primado que Jesús le da, que no quiere decir que fuera mejor que los otros, de hecho, es el único que negó al Señor en la pasión, también para que eh, nos demos cuenta de que aquí no se trata de, de un tema personal, sino de que el Señor se ha comprometido a asistir a, la, a Pedro y a su sucesor, pues cuando actúa como tal, luego a nivel personal, pues, pues habrá de todo. De hecho, Dante en la Divina Comedia pone a algunos papas en el infierno, porque personalmente, en fin fueron bastante desastrosos. Tenemos siempre que saber distinguir el Papa-Papa de lo que ya es cada persona con sus cualidades y defectos como, como tenemos todos. Pero tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues eso eran los textos directamente de Pedro. Pero claro, ahora nos queda ver eh, qué pasa después de Pedro. Y aquí entra todo el tema de la sucesión apostólica. Ayer leíamos, pero solo leíamos para explicarlo hoy, el siguiente número que vamos por tanto a releer, el número 882.
0: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo, y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad.
1: Esta última frase que nos ha leído Mónica en el número 882 del Catecismo está tomada, como en tantas otras ocasiones, de la Lumen Gentium, número 22, del Vaticano II, pero eso es la consecuencia de la primera afirmación. ¿Y cuál es la primera afirmación? Pues que el sumo pontífice, el papa, el obispo de Roma, es el sucesor de San Pedro. Y, por tanto, lo que Jesús le dijo a Pedro se aplica a él. Ese es el tema de la sucesión. Bueno, pues vamos a ver cómo lo explicaba el eh, gran eclesiólogo, que ya citamos ayer, el padre Justo Collantes. Esto de la sucesión, evidentemente, siempre una forma básica, porque esto no es, estamos aquí en licencia de, de, de teología, sino bueno, lo esencial que el católico pues debe, debe tener claro. La sucesión apostólica. Obviamente no podemos, no debemos caer en anacronismos de pedir a textos antiguos del siglo I una terminología precisa, canónica, como si ahora ya veinte siglos después, que todo lo digamos lo, lo tenemos más claro, pues, pues pedir esas palabras. Pero nos basta con tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, Jesucristo les da a los apóstoles una misión para todos los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tienen que ir hasta el fin geográfico y hasta el fin de la historia. Y pues está claro que, que eso no iba a ser simplemente en la vida de ellos. Por lo tanto, está implícita en esa misión que les encomienda a esos hombres un principio de sucesión. Y luego ya iremos viendo cómo esa sucesión se ha llevado eh, a cabo, cómo ha sido en la historia. Explica el Vaticano II en la Lumen Gentium 20, «Esta misión divina, confiada por Cristo a los apóstoles, ha de durar hasta el fin del mundo». Lo que os decía, ese texto con el que termina el Evangelio de San Mateo, Mateo 28, 20, «ha de durar hasta el fin del mundo, puesto que el Evangelio que ellos deben propagar es en todo tiempo para la Iglesia el principio de toda la vida». Por esto, los apóstoles se preocuparon de establecer sucesores en esta sociedad jerárquicamente organizada. Entonces, está, digamos, podemos distinguir, en primer lugar, el principio de, sucesión. principio de sucesión. El germen de este principio está, sin duda, en el mismo Evangelio, porque esa misión apostólica es coextensiva con la humanidad y con el tiempo. Predicad a todos los hombres, predicad hasta el final de los tiempos. Mientras haya tiempo, mientras haya hombres, el Espíritu de Cristo estará con los discípulos. El Espíritu os recordará lo que yo os he dicho, todas esas promesas de Jesús en la última cena. Y la presencia de Cristo les acompañará en su misión. Yo estaré con vosotros. La misión de los apóstoles, puesto que es la misma misión de Cristo, no termina pues con su muerte, la muerte de los apóstoles, sino con el final de los tiempos. Y luego ya, ¿cómo se dio esa sucesión? Bueno, en un primer momento, los apóstoles sustituyen al traidor, a Judas, para mantener el número de doce. Ahí ya vemos que hay una elección que no había hecho Jesús, sino que la hacen ellos después. Pero más tarde, ¿qué hacen? Buscan colaboradores que asocian a su ministerio. Lo hacen a través de la imposición de manos. Un rito que se ve cuando leemos... Los hechos de los apóstoles, por ejemplo, 14.23, o Cartas de San Pablo, 1 Timoteo, vemos que tienen la conciencia de que a través de ese rito se comunica la gracia de Dios, que no es una cosa meramente humana, jurídica, no, no. Es Dios mismo el que los instala en el ministerio, por medio de ese instrumento sacramental jerárquicamente conferido. Repito, no se trata de que esté definida la terminología como la tenemos hoy. De hecho, pues en Nuevo Testamento, como sabemos, está escrito en griego, esos colaboradores a veces se les llama obispos, otras presbíteros o presidentes, pero se ve claro que están a las órdenes de los apóstoles, pero más bien digamos en ese momento como colaboradores. Eh, pero, porque también no hay que olvidar una cosa, que al principio los apóstoles parece que pensaban que el fin del mundo iba a ser próximo, pero según iban viendo que que se les acercaba el fin de la vida y que el mundo no terminaba y que ya fueron entendiendo que no, que la cosa iba para largo, la idea de sucesión va apareciendo más clara y aparece ya de una manera mucho más explícita en la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo 4, del 1 al 8 aparece esa idea. Y luego lo iremos viendo ya en diversos autores a finales del siglo I, de una manera muy expresa, está en una carta de, del Papa San Clemente, San Clemente Romano, a los de Corinto, en el año 96. No estamos hablando del siglo V o del siglo XIII, de ninguna manera, sino en ese primer siglo. Y en el siglo II, desde luego, ya está extendido por todas partes ese episcopado, se suele llamar episcopado monárquico, porque hay un solo obispo en cada diócesis, que tiene como colaboradores a los presbíteros y a los diáconos. Esto, fijaos, que ya San Ignacio de Antioquía, aquel gran mártir, pues aparece muy clara en sus cartas esa estructura. El obispo, los presbíteros y los diáconos. Repito, no son cosas de la Edad Media, precisamente. San Ireneo, Egesipo y otros investigan la legitimidad de la doctrina de las diversas comunidades eclesiales, como, Pues viendo el entronque que los obispos de esas comunidades tienen con los apóstoles a través de la sucesión. Entonces dicen... Oye, oye, estos herejes que están diciendo no sé qué, a ver, ¿me podéis explicar dónde está vuestro, quién es vuestro obispo y quién lo ha puesto ahí y esto de dónde viene? No, hombre, no. Nosotros somos los que tenemos la sucesión de los apóstoles, no nos no vengáis con historias raras. Lo mismo cuando de repente en el siglo XX surge no sé qué grupo cristiano por la inspiración de alguien que dice que él es el que interpreta bien Nuevo Testamento. Entre siglos después de repente aparece un señor que sabe más que toda la, la historia de la iglesia. Está bien, bueno. Pues esto un poco hablando en general de la sucesión apostólica. Pero vamos a ver ahora la sucesión de Pedro. Bien, pues podemos decir lo mismo. El principio de sucesión, ese principio de sucesión apostólica, vale igualmente para la sucesión del primado de Pedro. Si el ministerio apostólico ha de continuarse en los sucesores de los apóstoles hasta el fin del mundo, pues también ese ministerio Debe ser coordinado, fortalecido, apacentado, confirmado por un pastor supremo y garantizado en la fe por una roca inconmovible. De lo contrario, ese ministerio apostólico dejaría de tener el principio de unidad que puso Jesucristo. Bueno, pues en efecto, esto digamos es como a priori, pero a posteriori vemos que así se ve ese, esa sucesión en la historia. Y como Pedro, pues también debía tener sucesores y los tuvo, no sólo como cualquier apóstol, sino como ese apóstol concreto al que el Señor puso al frente de los demás. De hecho, tenemos históricamente el hecho de que Pedro fue a Roma y sufrió el martirio en Roma. Tenemos datos luego de, de, del obispo de Roma, el año 97, pues como Clemente interviene en una iglesia no de Roma, sino una iglesia lejana, como era la de Corinto, para arreglar allí ciertos desórdenes. Es decir, sentía, pensaba que tenía autoridad, en efecto, para intervenir no solo en la diócesis de Roma, sino en otras. Sabemos que a comienzos del siglo II, San Ignacio de Antioquía califica a la iglesia romana como la iglesia que preside, la que preside en la caridad, da por bueno lo que ella enseña y manda palabras de san ignacio de antioquía también en el siglo segundo ireneo de león afirma que la iglesia universal debe ajustarse a la doctrina de la iglesia romana por su expresión literal principal potencialidad dos palabritas que aparecen en su famosa obra Adversus hereses ya un poquito después pero todavía en el siglo segundo el papa víctor obliga a las iglesias de oriente a unificar la fecha de la celebración de la pascua a las de oriente Tenía autoridad, pues veía que también sobre esas iglesias amenazan incluso con la excomunión a las que no se sometían. Y vamos viendo que, en efecto, esos sucesores de Pedro, obispos de Roma, pues van interviniendo cada vez con más frecuencia en el siglo III. Y es en ese siglo III cuando San Cipriano, a pesar de que él tuvo personalmente sus dificultades con Roma, y sin embargo, pues consagró la fórmula de cátedra de Pedro, para designar a la iglesia romana. Cada vez van siendo más explícitos los documentos y las intervenciones del obispo de Roma más decisivas. Por tanto, admitido ese principio de que era lógico que si los apóstoles tienen sucesores en los obispos, pues aquel que Jesús puso a la cabeza de los apóstoles también lo tenga, pues de hecho vemos que así ha sido. De hecho, el obispo de Roma se ha visto siempre como el sucesor de Pedro que hubiera sido, que Pedro hubiera... Eh, acabado sus días en vez de en Roma en Jerusalén bueno pues sería el obispo de Jerusalén eso es o sea esto, en esto hay que tener en cuenta una cosa hay quien se arma el lío y dice claro bueno es el de Roma porque Roma era la cabeza del imperio romano pues no no tiene nada que ver el imperio romano lo que hacía era perseguir a la iglesia o sea que no va por ahí la cosa sino porque de hecho es la diócesis en la que San Pedro muere y en la que por tanto su sucesor es el obispo de Roma donde él fue digamos la última diócesis por hablar con los términos actuales en la que Pedro, pues, da la vida por Jesucristo, cumpliendo la profecía que el mismo Jesús le hizo en Juan 21. Otro te llevará donde no quieras, y dice San Juan, con eso Jesús estaba hablando de la muerte con la que iba a dar y testimonio. Jesús escogió a Pedro, tú serás pescador de hombres, pescador de hombres. Vamos a recordar esa bella canción que tanto gustaba a otro sucesor de Pedro a San Juan Pablo II, pero cantada por esta mujer argentina tenazvénica con Jonathan, eh, pescador de hombres, Pedro y sus sucesores, llamados a pescar a los hombres, es decir, a sacarles del mar, del pecado, del mundo y llevarles a la orilla de la eternidad. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Junto a ti buscaré otro mar. Pedro se fue con Jesús, y fijaos cómo cambió la vida del pescador de Galilea. Acabó en Roma, dando la vida por aquel que le llamó a ser pescador de hombres. ¡Qué misterio la Iglesia! ¡Qué misterio nuestras vidas! ¡Qué misterio los caminos de Dios! El primado de Pedro. Bueno, el padre Collantes nos ha recordado algunos momentos en la historia en que se ha ido viendo pues cómo se fue tomando conciencia. Bueno, esto es como todo en la iglesia, está todo en germen en esa revelación, no inventamos nada, todo viene de Jesucristo, pero es verdad, claro, que se va tomando conciencia progresivamente. Bueno, igual que, que un niño desde pequeño recibe una catequesis y luego lo va entendiendo cada vez mejor y vamos profundizando cada vez más, también pasa en la iglesia desde el primer momento ha estado presente la Virgen María, sí, pero cada momento, digamos, se va profundizando, se va entendiendo mejor las verdades sobre ella, un momento dado, pues está tan claro que se precisa con toda esa mmm, definición dogmática, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, lo que ya estaba en el alégrate llena de gracia de, del arcángel Gabriel recogido en, en San Lucas. Bueno, pues algo así pasa, con estas verdades sobre la Iglesia y el número 882 que estamos comentando al margen nos indica que el releamos uno que ya vimos que es el 834 donde precisamente se recogen algunos de esos hechos que, y otros más o citas que mencionaba el padre Collantes sobre esa conciencia que la Iglesia ha ido teniendo, de que es el obispo de Roma el que ha recibido la sucesión del primado de Pedro. Leemos, pues, ese número 834.
0: Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí, en Roma, como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella.
1: Pues mirad, este número 834 está hecho con tres citas. Dos de ellas ya las hemos mencionado y hay una tercera. ¿Cuáles son? Primero, de San Ignacio de Antioquía, porque este número dice que las iglesias particulares, es decir, cada diócesis, ¿no? pues Por ejemplo, la diócesis de Madrid, de Toledo, de lo que sea, de Navarra, de Pamplona, son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas. La Iglesia de Roma, cita, que preside en la caridad. San Ignacio de Antioquía, en su carta a los romanos. La Iglesia de Roma preside en la caridad. Segunda cita, es de San Ireneo, porque con esta iglesia, la de Roma, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. San Ireneo, en Adversus Hereses, un texto que citó el Vaticano I, cuando hizo la definición de la infalibilidad pontificia. Pero añade este número un tercer texto, ya un poco posterior, que este, en cambio, no lo recogió el padre Goyantes en los textos que hemos leído antes. Es un texto de San Máximo el Confesor, que dice «Desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma, base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Por tanto, pues vemos cómo la Iglesia ha ido tomando conciencia, cada vez, de una manera más explícita, de lo que estaba en el germen, en el Evangelio, que esas palabras de Jesús a Pedro, textos además claramente, claramente. Eh, históricos, de lo más fiable incluso de una perspectiva racionalista para nosotros el evangelio es palabra de Dios no más que hablar, pero incluso cuando se acercan a ello críticos y ven el texto de Mateo 16 pues en fin, una poca sinceridad que tengan tienen que reconocer que es un texto clarísimamente semítico que no es una cosa que se inventa y se, se interpola eh, después, sino, sino que son expresiones de un ámbito de un, de un sabor eh, semítico, incluso escritos en, en, en un evangelio original en arameo, que se han perdido y que es la, lo más probable, ¿no? que originariamente al menos varios de los evangelios fueron escritos en la lengua habitual, más sencilla entre el pueblo eh, entonces, que era el arameo. El griego era un poco como el inglés eh, ahora mismo, ¿no? Es un poco la lengua común de la mayor parte de los pueblos debido a, a todo lo que fue la expansión del Imperio griego, con Alejandro Magno, pues, pues igual eso, un poco igual que el Inglés se ha extendido en tantos lugares del mundo, en aquel momento fue el griego. Pero, en la, en la región donde vivió Jesús, la lengua más habitual era el arameo. No el hebreo, el hebreo era más digamos la lengua litúrgica, la lengua que se usaba, pues para la, la Biblia, para las celebraciones en la sinagoga, pero el arameo. Entonces es muy probable hay estudios recientes y sobre todo en una escuela bíblica en, en Madrid que han profundizado en esos textos originales eh, aramaicos, que aunque no tenemos como tales, pero se descubren, se, se notan ¿no? en palabras que están ahí detrás de, del griego. Bien, para, creo que nos puede iluminar cómo esto, a posteriori también, mmm, se, se ve en, en la historia de la Iglesia y, y una obra que escribió Joseph Rasinger, quien luego sería nuestro querido Benedicto XVI, eh, recoge en, en, en ese conocimiento tan grande que, eh, de, la, de la historia de, de la Iglesia de, de Joseph Rasinger, recoge un, una, un estudio muy, muy interesante, un hecho que ocurrió allá por, por la, la ruptura de, de la Iglesia de, de, de Inglaterra. Eh, Escribe así la estructura testimonial del primado como consecuencia necesaria de la confrontación de iglesia y mundo. Entonces cuenta una controversia histórica, una discusión sobre el primado que sostuvo el cardenal Reginald Powell con el rey Enrique VIII, VIII el, que, el que rompe la comunión con la iglesia católica y el que mata a tanta gente el rey Enrique VIII con Kramer y con el obispo Samson a raíz de los acontecimientos que se produjeron allí en, en Inglaterra. Tengamos en cuenta que para Paul estaban en juego la vida y la patria. Y entonces resulta que eh, hubo un conclave en 1549-50 donde era un candidato, para muchos era el, el, el primer candidato para ocupar el, el solio pontificio. Paul se enfrentaba a la tesis de Samson, según la cual el ministerio pontificio se halla en abierta contradicción con la humilitas, con la humildad del cristiano. Frente a esa posición, Paul veía que la negación del principio, de la primacía, anula de hecho la estructura del Nuevo Testamento y restaura en cambio la exclusividad del poder mundano. Ya veremos qué quiere esto decir. La negación del papado significaba, en el caso concreto de Inglaterra, la asimilación del orden exterior de la Iglesia al Estado, la Iglesia nacional, y junto con este dominio mundano sobre la Iglesia, la eliminación del martirio. Es decir, si no hay una cabeza internacional, mundial, de la Iglesia, que es el Papa, si no la hay, al final, ¿qué es lo que veían que iba a pasar, lo que pasó? que la cabeza de la iglesia en Inglaterra iba a ser, y lo fue, él, y lo es, el rey de Inglaterra. Entonces, claro, si resulta que la cabeza de mi iglesia es también la cabeza de mi Estado, bueno, qué bien, no va a haber ya peligro de persecución, no me va a perseguir el Estado, porque si yo soy, a la, mi misma cabeza de Estado es la misma cabeza de la iglesia, estupendo, pues no parece que sea este esto lo que el principio de la Iglesia que el Señor nos ha dejado. No, 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 no. Hay que poner a Dios por encima de todo. Y hay un vicario de Cristo que, está, que es cabeza de la Iglesia universal. Y si donde yo vivo, las autoridades, pues como veíamos antes en la Unión Soviética, en Bielorrusia, o la Inglaterra de Enrique VIII... Pues no quieren eso, pues ¿qué vamos a hacer? Tendremos que, que poner por delante, como hizo Tomás Moro, pues la conciencia de que soy católico antes que ser súbdito del rey Enrique VIII. La negación del papado significaba, al final, la eliminación del martirio. Y al revés, los mártires, señalaba este cardenal inglés, constituyen el auténtico signo que nos indica dónde está la iglesia. Los mártires que oponen a un cristianismo regio-nacional, la fe en la unidad supranacional de la Iglesia Universal y de su tradición, son la señal que muestra dónde debe situarse el cristiano. Y esto significaba para Paul dos cosas. En primer lugar, los mártires y la teología del martirio nos franquean la entrada a la teología del primado. De este modo, el, eh, se aprende con esa actitud el núcleo cristiano antiguo de la teología del primado. Fijaos que precisamente en ese texto donde Jesús le dice a Pedro «Pastore a mis ovejas» es también donde le anuncia su martirio. Solo se puede morir personalmente. El primado como testimonio de la confesión de Cristo debe comprenderse partiendo del testimonio responsable y personal del martirio, entendido como verificación del testimonio en favor del crucificado victorioso en la cruz». En segundo lugar, sobre el fondo de esta teología del martirio, el primado figura esencialmente como la garantía de la confrontación de la Iglesia en su unidad católica con el poder siempre particular del mundo. Fijaos, y esto lo añado yo, que esto siempre ha pasado y está pasando ahora también. Muchas veces, cuando hay eh, autoridades, eh, jefes de Estado, que quieren un dominio absoluto, está pasando en determinados países de, de Hispanoamérica, por ejemplo, quieren eso, tener calladitos a los obispos, sometidos a él, que buscan siempre, en vez de decir, en algunos casos, persecución total de la religión, pues lo que veíamos en la Unión Soviética. Pero hay otra forma, que es decir, no, 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 si yo, si yo soy cristiano. Pero que pretenden una iglesia sometida al Estado. Y entonces lo que buscan es hacer una iglesia nacional, una iglesia nacional, bueno, lo que ha pasado con la iglesia patriótica china, una iglesia nacional, entonces, que se diga amén sin resistir a lo que digan las autoridades de ese Estado. En cambio, claro, si es una iglesia universal, donde hay una cabeza fuera de ese país, pues claro, eso da una libertad, y por eso, claro, esto se ha visto luego, ya cuando empiezan la época moderna, en tantos lugares, persecuciones a la iglesia, la importancia de que la cabeza de la Iglesia eh, sea mundial y que esté fuera del propio Estado. Porque tiene esa libertad de decir a alguien que no es súbdito de esta nación eh, lo que hay que decir. Lo cual, dicho sea de paso, también nos puede ayudar a entender otra cosa. Hay quienes no entienden que el Papa sea por otro lado jefe de un Estado. Dicen, esto del es el Estado Vaticano. Vamos a ver. Si no es cabeza de un Estado propio aunque sea simbólico y ridículo eh, humanamente hablando, ¿sabéis lo que pasa si no? entonces sería súbdito del Estado italiano. Entonces va a ocurrir que la cabeza de la Iglesia de la que yo soy miembro es súbdito del Estado italiano. Hombre, pues no me haría mucha gracia que mi, la cabeza de mi Iglesia, por otro lado, él tenga otra cabeza en el orden civil, una cabeza que sea otro jefe de Estado. Pues hombre, sería una cosa un poco extraña, ¿no? Por eso, no nos extrañe, al revés, está muy bien, la Divina Providencia ha hecho que todo católico tenga como última referencia de, de autoridad eh, al, al Papa, que no tiene por encima un Estado, y que tiene esa libertad para dirigir a los católicos, es decir, de cualquier nación, lo que haya que decir. Y entonces, esa es mi referencia, como lo fue para Tomás Moro. No, no, pues si el Papa dice que el matrimonio de Enrique y Catalina no se puede disolver, porque eso iría contra la palabra de Dios, etcétera. Pues mire, Enrique, eh, majestad, yo le obedezco a usted en todo lo que haya que obedecerle, pero en un tema de conciencia no puedo, porque mi cabeza superior no es usted, es el Papa, que está en Roma. Si estuviera en Inglaterra y fuera su deudor de usted, ya tendríamos el lío. ¿Veis? Todo al final en la providencia tiene su sentido. Y esto lo, eh, lo defendía en ese siglo XVI este cardenal inglés, este cardenal Paul, y nos lo explica lo explicaba en el siglo XX este teólogo alemán, que llegó también a ser papa, Joseph Ratzinger, que decía, los pasajes del Nuevo Testamento están ahí, exigen una explicación, y la explicación pues es esa. Que Jesús puso una cabeza de los apóstoles, que se perpetúa en el sucesor de Pedro, que es el Papa, que es cabeza de la Iglesia universal, lo contrario nos lleva a iglesias nacionales sometidas al Estado, que es lo que ha ocurrido cuando se han producido cismas de determinadas iglesias de determinadas naciones y al final quedan sometidas al Estado. Todo ha pasado, pues bueno, a lo largo de la historia, mucho ya con el mundo oriental, iglesias en las que el Imperio Romano de Oriente tenía un poder pues casi absoluto. Los emperadores se metían incluso a lo, en los dogmas de la iglesia, etcétera Y luego ha pasado pues desde la ruptura protestante, luego pues con este tipo de regímenes eh, persecutorios del siglo XX, pues siempre buscando una iglesia nacional sometida al poder. Nosotros sabemos que eso no puede ser, que nuestra, nuestra suprema instancia nunca puede ser el Estado. Esto pone muy nerviosos a los estados de día, que son todos totalitarios, aunque se llamen democráticos, porque es la manera de justificar que hacen lo que les dé la gana, pero al final es totalitarismo, que es no reconocer una instancia superior a la propia instancia del Estado. Pues no, señor. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, más el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Eh, aparece en esa famosísima Obra de, de Lope de Vega. Pues pedimos al Señor, a la Virgen María, por intercesión de San Pedro, que nos dé esa fortaleza de ser coherentes con nuestra fe, con esa libertad de los hijos de Dios, aunque a veces esa libertad lleve al martirio, como le llevó. A San Pedro, a San Pablo, a todos los apóstoles, a tantos mártires, desde San Esteban, los mártires romanos, Santa Lucía, Inés, etcétera, 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 hasta los de nuestros días. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir así, alabándolo y agradeciendo que él es nuestro pastor. Tenemos unos minutitos, si tenéis alguna consulta, algún testimonio. Señor, claro que sí, alabamos al Señor que nos guía a través de su iglesia que nos conforta, que nos ilumina que nos ha prometido las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella, ¿tenemos alguna pregunta Mónica?
0: Nos llama Susana desde Navarra y pregunta eh, que por qué Pedro dejó a su mujer
1: Bueno hombre pues está claro en primer lugar que porque el Señor llamó, pero no está dicho que la dejara, más bien lo que da la impresión, porque claro, esto no está explícito ni claro, la impresión que da los textos que hablan del tema es que era viudo, porque fijaos en aquella ocasión en que dice que Jesús fue a casa de Pedro, que iba muchas veces porque era un poco como su casa, y tenía a la suegra enferma. Y dice que Jesús la levantó, la sacó cogió de la mano, está, se curó, se levantó y se puso a servirlos. Y en ningún momento aparece la mujer. Hombre, poco raro que sea la suegra recién levantada de la enfermedad, la se ponga a servir y la mujer ahí mirando, ¿no? En ningún momento la menciona, nunca aparece. Por eso es que hay escritoristas que piensan que, bueno, que, que, que ya que había muerto, ¿no? Porque... Se habla de la suegra, es evidente que estaba casado, pero no aparece la mujer, y tampoco es que la mujer se fuera por ahí de parranda, no, no da la impresión. Todo hace pensar que era vida. En cualquier caso, ya que pregunta eso, también tengo que decir que se han dado y se dan. ¿eh? Casos en la historia, en los que algunos casos muy llamativos, ¿no? de matrimonios muchas veces que de jóvenes habían pensado si tendrían vocación, luego han visto que no, se casan. Cuando ya tienen los hijos... Eh, eh, educados, criados y tal bueno, por ejemplo, sin ir más lejos los padres de San Maximiliano María Colbe sin ir más lejos, entonces con mutuo permiso, uno al otro si no, no podría ser, claro, Es decir oye, pues pues yo me voy eh, fraile, tú te vas, tal, esto se ha dado hay un caso en España muy, muy curioso de la familia Aldama que tuvieron, me parece que son cuatro hijos jesuitas, otras varias hijas religiosas, y luego cuando ya todos han entrado en sus órdenes, pues eh, él también se va religioso o sacerdote, ahora dudo yo ella también, es decir, bueno, que estas cosas se dan el Señor eh, una vez que, que puede dar una primera vocación, eh, en el caso de este matrimonial, y luego una vez que ya, digamos, están educados los hijos y tal, puede dar un, pedir un segundo paso. Es algo bastante excepcional, obviamente, pero bueno, se ha dado. ¿Podría haber sido el caso de San Pedro? Podría ser, pero más bien ya digo que la impresión es que la mujer ya no vivía cuando Jesús llama a Pedro. Pues nada, pedimos al Señor, a la Virgen María, a San Pedro, a Santa Lucía, que hoy celebramos su intercesión, para poner al Señor por encima de todo. Yo recuerdo que ya desde las nueve estamos al teléfono, porque para que Radio María siga extendiendo esta doctrina, siga evangelizando, necesita la ayuda de todos y de cada uno. Pedimos oraciones, sacrificios que hacen falta, porque hay temas que no soluciona más que Dios nuestro Señor, y que hay que pedir, pero pedimos también esos voluntarios que pueden ofrecerse en ese teléfono o en ese correo nuevosvoluntarios.radiomaria.es y pedimos esos donativos que necesitamos para que esto eh, en esta vida es, hacen falta aparatos que cuestan y hay que pagar. Y para ello necesitamos esa ayuda de todos y de cada uno, que pueden ser 50 céntimos o cinco mil, eso cada uno según sus posibilidades. noventa y uno, ocho, en unos minutitos podemos atender esa llamada. De esperanza, para que Radio María siga anunciando la esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.